0: Vai no fórum e faz sua abordagem Pra eu sair de noitezinha e fazer uma sacanagem Pulveriza o veneno de cima do avião Te apresento aqui a minha soja tipo exportação Começa agora a guilhotina, o podcast do Levão Diplomatic Brasil Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio
1: Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao episódio 80, né? É,
0: muito bom é, no episódio de hoje, vamos conversar com o geógrafo Alan Rodrigo de Campos Silva. Oi, Alan, tudo bom?
2: Oi, Bianca, oi, Luiz. Um prazer falar com vocês.
0: Valeu, cara. Oi. Obrigado aí pela participação.
2: O
1: Alan é doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, com mestrado na mesma área e pela mesma universidade. Ele desenvolve pesquisas com os temas de modernização, agroindústria avícola, relações de trabalho, saúde coletiva... Doenças Ocupacionais, Migração e Refúgio, e ele traduziu agora para o português o livro Pandemia e Agronegócio, Doenças Infecciosas, Capitalismo e Ciência, de Rob Wallace, que foi lançado é, recentemente pelas editoras Elefante e Ingrá. Nika, se eu falei errado, Alan depois vai falar certinho para vocês. É, primeira pergunta que a gente queria fazer para você é, é sobre o autor do livro, né? Você podia contar um pouco sobre as pesquisas que o Rob Wallace desenvolve, enfim, e, e os temas que ele traz nesse livro?
2: Ah, claro. É, então, o Rob Wallace, ele é um epidemiologista, né? A formação dele é em biologia evolutiva e ele se dedica mais especificamente ao estudo da, da dinâmica de contágio e infecção de, de, por doenças. Né? Ele se formou em Nova York, mas atualmente ele trabalha em Minnesota. E ele também é membro de um coletivo de pesquisadores de, de agroecologia e economia rural, é, que funciona como uma frente assim, de divulgação de pesquisas é, críticas. Ao agronegócio e a relação do agronegócio com as doenças, com as pandemias, as epidemias, né? Ele escreveu esse livro já há alguns anos, se não me engano foi publicado originalmente em 2016, em inglês, né? É, saiu lá nos Estados Unidos com, com o título de Big Farms Make Big Flu, que na tradução literal seria Grandes Fazendas Fazem Grandes Gripes, né? A gente lá na editora Elefante, na Igracniga, a gente é, traduziu o livro integralmente, que o livro é composto por 39 artigos, mas durante o processo de tradução, que foi durante a pandemia, nós estabelecemos um diálogo com o Rob e, e ele não, não interrompeu a produção dele. Ele fez da pandemia mais um motivo para desdobrar as pesquisas dele, então ele continuou escrevendo artigos novos, inclusive sobre o coronavírus. A gente aproveitou uh, essa nova frente dele de reflexões e trouxe dois artigos escritos durante a pandemia sobre a emergência do novo coronavírus. Então o livro ele cobre um leque de 20 anos de estudos sobre a, a emergência de novas doenças no interior do modo de produção capitalista, né? Que é isso que é um pouco o diferencial dele para outros livros que também estudam a emergência de pandemias, né? O caso do Robb é interessante porque ele ele é alinhado com um grupo teórico norte-americano da revista Monthly Review, que é um grupo anti-imperialista de crítica ao capitalismo. Então, ele traz essa perspectiva política para a análise das doenças, da emergência das doenças, né?
0: Uhum. Alan, é, eu acho legal essa oportunidade que a gente está tendo aqui nesse nesse episódio, porque muitas vezes a gente fica envolvido aqui em discutir muitas consequências da pandemia e esquece uma discussão que foi muito presente no, no início, que é sobre as origens do novo coronavírus, né? E aí muito uhum. se falava sobre o, a questão dos morcegos, né, e do mercado lá de, de Wuhan, mas o livro vai numa outra direção, né, apontando a relação desse novo coronavírus com o agronegócio. Você podia explicar um pouco melhor aí como é que se dá essa relação?
2: Uhum. Uh, o interessante da abordagem do Rob é que ele não deixa uma pedra sem levantar. Ele, ele se relaciona com todos os argumentos que tentam uh, explicar a emergência do novo coronavírus. Então, bom, ele vai analisar as teorias mais cabeludas e descabidas, de teoria da conspiração, da manipulação genética do vírus em laboratório, do papel que o mercado de Wuhan teve na pandemia. Ele vai destrinchando todos os níveis de argumentação e, aos poucos, construindo a, a interpretação muito própria dele. Né? E essa interpretação que ele constrói para explicar a emergência do novo coronavírus está é, articulada com um, um conceito dele é, que a gente pode chamar de um modo capitalista de produção de pandemias. Né? É, quando ele operacionaliza esse conceito, quando ele, ele tenta é, contrapor esse conceito ao caso concreto da, do novo coronavírus, é, ele elege alguns objetos é, específicos, é, privilegiados para explicação. Né? Então, o diversas pesquisas no início logo apontaram uh, que o coronavírus ele é um vírus que uh, que encontra nos morcegos o seu repositório natural né então é co muito comum que os morcegos portem naturalmente uh, diferentes tipos de coronavírus o problema é que esse a gente chama novo coronavírus porque até então não era conhecido né uh, e aí uh, ficou ficaram duas explicações uh, duas explicações tentaram se mostrar com mais é, ênfase, né? assim colocar com mais ênfase. Primeiro que, é, primeiro surgiu uma explicação bastante é, problemática que tentava culpar ou responsabilizar os hábitos alimentares dos chineses, é, hábitos alimentares ditos exóticos, né? então até é, por, é, várias notícias ou mensagens circularam dizendo assim, ah não, são, são chineses que comem morcego. E aí no contato direto humanos, morcegos, houve um transbordamento do vírus, né o vírus se tornou capaz de infectar humanos. Essa foi uma primeira explicação que surgiu. né Ela ela é factível até determinado ponto, né porque logo surgiram novas eh, pesquisas que localizaram esse novo vírus, o SARS-CoV-2, em uma outra espécie de animais, que são os pangolins. E os pangolins eles são uns mamíferos escamosos, eles parecem um tatuzinho, assim, mas no, nas Américas, no, no Brasil, a gente não tem nenhuma espécie de pangolim. Eles são é, é, originários da Ásia, da África. E os pangolins, de fato, são consumidos como carne é, na China, em Wuhan, Hong Kong, Uh, nas províncias do sudeste asiático, são consumidos como carne. E esse vírus foi localizado, foi localizado um, um vírus em pangolins que tem uma proximidade genética uh, com o vírus que infectou os humanos, que se tornou pandêmico, muito grande. É uma proximidade maior do que os vírus encontrados em morcegos. E aí qual é a conclusão que a gente tira disso? que uh, os pangolins atuaram como uma espécie de hospedeiro intermediário para o transbordamento do vírus. Então, não houve um contato, um contágio direto de morcegos para humanos. Essa descoberta, então, dos vírus em pangolins, ela já descarta aquela explicação bastante problemática que falar existem chineses comendo carne de morcego. E é por causa do hábito exótico que agora a gente vive uma pandemia. Mas ainda resta a questão da, da, do consumo da carne de pangolim. E quando a gente olha para o circuito regional de produção de carnes é, exóticas na China, é, com o que, que a gente se depara? O, cen, o cenário, na verdade, ele é de uso intensivo de capital. É um, é um circuito capitalista de produção de carnes. O Rob chega a destacar que pouco antes da emergência da, do novo coronavírus, as carnes de pangolins chegaram a ser comercializadas é, por sistemas on-demand, sob encomenda, e online, na internet. Então era possível você, em Hong Kong, encomendar uh, um quilo de carne de pangolim uh, pela internet, né? E uh, chegar na sua casa, né? Uma carne potencialmente uh, contaminada, né? Uh, e os Uh, também tem um outro nível de, de interação entre morcegos e pangolins, né, que fecha um pouco a cadeia, uh, que uh, uh, os morcegos eles podem ou uh, simplesmente habitar as fazendas de criação de pangolins, né, que são cultivados, os, são produzidos os pangolins, ou até, eventualmente, uh, o guano do morcego pode ser usado como adubo para as fazendas, né, que eventualmente entra em contato com os pangolins. Agora, é, desenhado um pouco esse cenário de transbordamento entre espécies e de hospedeiros, o que é fundamental da análise do Rob é mostrar que o sudeste da China ele já vinha sendo apontado como um caldeirão para a emergência de novos vírus, novos patógenos, e não por causa das, dos consumos específicos lá, mas por causa da modernização da indústria de carnes lá que é o que está acontecendo com a carne de pangolim, Ela está passando por um processo de modernização capitalista, né? Então, se é, a gente, o, o livro do Rob oferece vários artigos sobre a história da modernização da agroindústria, da indústria avícola, da indústria de, de porcos, é, em, em diversos países do mundo, né? Então, a gente vai ao longo do livro, ao longo desses artigos, a gente vai tenta, conseguindo se apropriar um pouco uh, da história da, da capitalização, da criação e do, da venda e do consumo de animais no interior do agronegócio. E, quais, e, e, e ele vai abordando quais são os aspectos desse novo agronegócio, do agronegócio de uso intensivo de capital e por que, que esse agronegócio intensivo de capital ele tem um potencial pandêmico.
1: Então, é, acho que seria importante explicar para quem está ouvindo a gente como é que é o confinamento desses animais, né é, que são, enfim, nessa escala do agronegócio e, e, e que elementos aí nessa forma de, de, de criação, enfim, de produção em, desses animais em confinamento que que são elementos relevantes para quando a gente está falando de, um, de uma pandemia, enfim, e de, de novos, novas doenças surgindo, novos patógenos, como você falou.
2: Uhum. É, o interessante é que antes da pandemia do novo coronavírus surgir, diversos é, pesquisadores já alertavam para a possibilidade de um vírus de potencial pandêmico atingir o planeta inteiro. E aí, bom, a partir das análises particulares... Uh, os pesquisadores desconfiavam de um ou outro vírus uh, ou uma outra região global. Né? Então, uh, regiões que acabavam se apontando com potencial de produção uh, de novas doenças. Né? E essa análise do potencial para uma região inteira produzir novas doenças uh, advém das condições concretas da criação de animais, né? como você estava dizendo. Resumidamente, são três as razões que uh, favorecem, influenciam uh, ou até determinam a emergência de novos patógenos. Uh, o primeiro é o chamado monocultivo genético. Uh, quando você, uma, um, um grande frigorífico, um frigorífico até de tamanho médio e alguns pequenos, eles, uh, no mundo inteiro, seja na, em Chapecó, em Santa Catarina, no México, na Tailândia, na China nos Estados Unidos, no Reino Unido, eles todos trabalham é, num regime de compra de é, pintinhos, né, de filhotes de frangos de engorda ou de poedeiras que foram selecionados geneticamente a partir de um banco dos avós que foi melhorado geneticamente por uma empresa matriz. É, isso significa que um, um celeiro, uma planta de de engorda de frangos ela faz ela cria um ambiente de convivência é, de indivíduos praticamente consanguíneos então a estrutura genética dos dos frangos dentro de um de uma planta de processamento de uma planta de criação de frangos é absolutamente semelhante e isso é um problema porque a, a própria diversidade genética entre animais de uma mesma espécie, ela atua como uma, uma espécie de barreira eh, de proteção para nova, novos patógenos. Um vírus que eventualmente infecte um frango, eh, se, ele tá, se esse frango, ele, se essa galinha, vamos dizer assim, ela está num bando eh, de quintal, um, até um bando selvagem, como de gansos, por exemplo, é muito mais improvável que o vírus consiga infectar um outro animal desse bando se esse outro animal for geneticamente é, diferente, não tão próximo, né? Então, a estrutura do monocultivo genético, ela, ela, é a, ela cria uma espécie de enfileiramento de animais suscetíveis e é, é, igualizados, né? Então, um, um animal infectado, uma cadeia inteira de animais vai ser infectado, né? Então, é, aí vem a segunda, é, o segundo problema, que é o confinamento de milhares de animais é, criados sobre o monocultivo genético. Então, não basta o fato de os animais serem praticamente consanguíneos, eles são confinados aos milhares. Aí está o, o enfileiramento dos animais. Né? E o terceiro elemento advém do segundo. A, a forma de criação sob confinamento de animais praticamente consanguíneos deprime o sistema imunológico desses animais. Então, aos poucos, os animais eles vão é, se tornando cada vez mais suscetíveis às infecções, aos patógenos que se manifestem nos lugares de criação desses animais. É, é, essa, essa, esse terceiro problema da, da depressão, da, da perda de proteção imunológica dos animais de criação, ele também está relacionado com a própria forma como a, a, o agronegócio encara a criação de animais. O Rob tem um termo que é bastante provocativo, que ele fala que os frangos criados em granja eles, eles têm muita carne apoiada sobre finas pernas. Né? E a, o, o agronegócio ele encara o animal como um tipo de com, complexo econômico-biológico o animal é entendido como um, um complexo biológico-econômico de conversão otimizada de ração em carne. Então, o, o animal não é entendido como um, um ser vivo que, que possui uma imunidade e que deve ser pensada também em termos de saúde pública animal. Né? Então, o tema da saúde pública, a saúde animal é, é muito... É, comprometido hoje dentro da estrutura da criação de animais, né, em escala ao redor do mundo. Então, de forma reduzida, esses três elementos eles eles criam as condições para para emergirem os patógenos. Ah, tem um outro outro detalhe que não é não é um detalhe, mas uma outra coisa que complementa essa esses três elementos que é a biossegurança, né? À medida em que a as grandes granjas vão se modernizando, elas vão criando medidas de controle para os próprios patógenos. Tem um artigo dentro do livro que se chama A Dúzia Podre, que analisa a indústria de ovos nos Estados Unidos. E é muito interessante, porque é uma indústria muito monopolizada. Duas ou três companhias controlam o grosso da produção de ovos nos Estados Unidos. E essas grandes eh, granjas, elas têm eh, instrumentos de proteção de biossegurança, que significa dizer, elas conseguem filtrar uma parte dos patógenos para dentro desses ambientes de criação que passam a ser mais controlados. Só que isso também produz uma consequência contraditória, eh, que é que uma vez que você elimine patógenos, vírus e bactérias, que são de baixa eh, patogenicidade, ou seja, que têm baixa capacidade de produzir doenças, eh, uma vez que um, um vírus eh, de alta patogenicidade eh, entre nesse sistema, ele perde eh, uma, um tipo de memória imunológica que ele teria obtido se tivesse convivido com patógenos de baixa patogenicidade. Então, a ideia aqui é que os vírus, de, vírus e bactérias de baixa patogenicidade, eles atuam como uma espécie de vacina natural para a criação de animais. E a biossegurança priva ah, os animais desse tipo de imunização parcial. Então, quando um lote de frangos ou, ou porcos é infectado... É, provavelmente já vai ser por um vírus, de, de nesses nessas grandes grandes, por um vírus de alta patogenicidade. Os vírus de alta patogenicidade são justamente os que têm potencial pandêmico, né? Então, você vê como a, a própria lógica sobre a qual o sistema de produção e criação de animais é, intensivo está montado é absolutamente autodestrutiva, ela é, é até antieconômica, né?
1: É, e acho que é, tem um, um elemento a mais aí que envolve a cadeia né, do, do agronegócio e, e, e a forma como ela se estrutura aqui, é, digamos que colabora ainda mais para o surgimento desses novos patógenos, que é o elemento do desmatamento né, e do desequilíbrio ambiental que você leva para determinadas regiões. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse, esse fator. Né?
2: Esse fator é fundamental para a emergência de novos patógenos. Então, a gente poderia dizer que o livro do Rob não é só um livro sobre a indústria de frangos ou porcos, porque a própria, a própria agricultura intensiva, a, criação de, a produção de grãos, por exemplo, para alimentar ou não a, a produção de animais, ela atua como uma espécie de fronteira né, que aumenta a interface eh, e o contato com novas cepas de vírus, com novas espécies de vírus. Uh, e, nesse caso, tem dois exemplos que são muito ilustrativos. O primeiro uh, tem, a, tem a ver com as aves. Né? As aves selvagens, principalmente as aves selvagens uh, aquáticas, elas são repositórios naturais para diversas cepas de vírus de influenza, que são as chama, chamadas gripes. E as, as aves selvagens aquáticas, elas, uh, um grupo essas aves ainda é, é migratória então elas elas ao longo da vida delas elas forrageiam, se alimentam em diferentes áreas né de uma determinada região e, e uma vez que o agronegócio passe a ocupar essas as chamadas zonas úmidas dos planetas do planeta que são as zonas onde as aves migratórias selvagens fazem a, a, as suas os seus pousios, essas aves perdem a área de pousio e passam a conviver de forma mais próxima com populações humanas ou com populações de aves em criação. Então, o desmatamento de áreas úmidas, de zonas úmidas do planeta, aumenta a interface com vírus de gripes. E existem zonas úmidas muito importantes, que são essas áreas de pousios para aves, em todo o planeta. Então, na China, por exemplo, o delta do Rio das Pérolas é uma, uma zona úmida que foi é, drenada de forma muito intensiva, justamente para a expansão da produção agrícola intensiva. Um exemplo mais próximo da gente aqui no Brasil é o Pantanal. O Pantanal ele é, ele abriga mais de 600 espécies de aves, e essas aves elas chegam a circular... Em, desde a Terra do Fogo, no sul da Argentina e do Chile, até as montanhas rochosas nos Estados Unidos. Então, são aves selvagens que circulam pela América inteira e elas fazem pousios nas zonas úmidas do Pantanal. E a gente tem observado, inclusive no último mês, o Pantanal pegando fogo, né então as queimadas e os desmatamentos sobre a, a zona úmida brasileira, que é o Pantanal, tá a todo vapor. Então o que, que a gente... É, Entende disso que está aumentando a interface de contato entre repositórios naturais para vírus de gripe, novos vírus de gripe, inclusive, e a, a produção agroindustrial uh, brasileira. Teve um caso muito uh, central, assim, muito que a gente deveria dar muita atenção, uh, que foi uh, publicado neste mês, que... Uh, uma mulher que trabalha numa num, num, planta de processamento de porcos é, entrou em contato com um novo vírus é, que emergiu recentemente, né? é, então uma nova variante do vírus do H1 do H1N2 do H1N2 é, na cidade de Ibiporã, se não me engano, próximo a Londrina, é, no Paraná. É, esse vírus ele tem um potencial pandêmico. E ele emergiu dentro de uma planta de processamento de porcos. Né? E isso leva a gente a, a ligar um sinal de alerta. Quer dizer, estamos no Brasil criando condições para a emergência de novos vírus. Né? Então, o outro exemplo que eu, eu iria dar ainda é diz respeito às áreas florestais, que é uma outra dinâmica, que tem mais, mais relação com os mamíferos. Então eu estava dizendo das aves das zonas úmidas. Né? As zonas florestais têm muitas espécies de mamíferos que são repositórios de coronavírus, de diversas espécies de coronavírus, entre outros vírus. Né? Então, um caso que é exemplar, que nós todos deveríamos aprender, é o da ebola, né? na África Ocidental. No começo, no, por volta de 2013, 2014, 14, uma epidemia regional de ebola, emergiu uh, na Guiné, atingiu outros países, ali a Serra Leoa, a Libéria, e chegou a matar mais de 11 mil pessoas. E a dinâmica de emergência do, desse novo vírus da, da ebola, que é uma variante já diferente do, do vírus anterior, é, ele, ele tem relação direta com uh, o desmatamento das florestas da África Ocidental. Então, a mesma dinâmica que eu estava descrevendo para o aumento da interface de contato para as aves está acontecendo nas áreas florestais do planeta inteiro. Então, no caso da, da África Ocidental, uh, o que chama a atenção é que uh, o, o polo, o, o centro, o, o lugar de onde emergiu o novo vírus da ebola, ele é chamado, ele está na maior zona de savana da Guiné, e ele é descrito pelo Banco Mundial como uma das maiores reservas de terras agrícolas subutilizadas no mundo inteiro. Então, e justamente essa região tem sofrido com uma pressão muito forte do agronegócio uh, de uso intensivo de capital, que transforma a terra em uma espécie de ativo financeiro, um derivativo financeiro, uma um papel para ser investido de forma abstrata e gerar dividendos, mas também uh, a África Ocidental é uma região de expansão da produção intensiva de óleo de palma. E o óleo de palma, apesar de não, as, muitas vezes a gente não associar uh, ao nosso consumo diário de alimentos, ele é um ingrediente fundamental para 80% dos alimentos industrializados, ele entra na base de muitos alimentos industrializados como um ingrediente de fabricação. Então, o óleo de palma ele é um, é um ingrediente consumido no planeta inteiro. E o uso intensivo das terras da África Ocidental para extração de óleo de palma e para a exploração intensiva de óleo de palma é, removeu as áreas de pousios dos morcegos que habitavam essas essas savanas, essas zonas florestais. E... Uh, aumentou a interface entre os morcegos e os trabalhadores da, da, da extração de óleo de palma. Uh, e tem um adicional, um agravante ainda, que uh, quando a gente, a partir do livro do Rob, quando a gente entende um pouco como é a relação de trabalho desse, desses dessas pessoas que trabalham com a extração de óleo de palma, a gente uh, percebe que elas estão numa condição que daria para chamar de semi-proletarizada. Não, eles não são funcionários da, da Nestlé ou da, da Mars, das grandes companhias, mas eles trabalham para elas num regime é, de produção, é, de pagamento por produtividade que não é suficiente para manter a vida deles. Então eles acabam tendo que ter um tipo de um lote rural para produzir as próprias coisas para manter a subsistência. Então eles estão num tipo de, de sociabilidade que que os coloca o tempo todo na fronteira com a da expansão do agronegócio e as zonas periurbanas então as zonas periféricas das cidades das capitais regionais da África como Monrovia né Conakry e e foi justamente a partir dessa dinâmica de semi proletarização e de uso intensivo das terras que o Ebola transbordou sobre os sobre as sobre a população da África Ocidental. Então, não é só o fato de transbordar que produz uma pandemia. É preciso existir uma um circuito capitalista de produção e circulação de mercadorias e pessoas para que a, os suscetíveis, os hospedeiros suscetíveis, se alinhem em direção a um contágio de escala. E essa a modernização da África Ocidental montou esse cenário perfeito para a emergência da pandemia. E se a gente volta para o coronavírus, é isso que a gente é, percebe que está acontecendo no diversas regiões do planeta, mas a, o caso do sudeste da China a, se, a, se assemelha de forma muito a, contundente ao da ebola, no sentido do desflorestamento e do aumento do contágio justamente com os morcegos, que são os repositórios naturais do novo coronavírus. Né? Então, a gente vai percebendo esses circuitos regionais de produção de animais ligados com a agroindústria né? e que dependem da expansão do agronegócio, do desmatamento, e ao, ao, na medida em que o agronegócio se expande, ele aumenta a interface com novos vírus. Recentemente, aqui no, no, no Brasil, um, um biólogo ecologista, o Davi Lapola, ele afirmou, categoricamente, que a Amazônia é, com toda a probabilidade, o maior repositório de coronavírus do planeta. Então, daí já fica a dica de o que estamos fazendo quando desmatamos a Amazônia e colocando o agronegócio no lugar, né?
0: Sim, uhum. eu ia te perguntar aí sobre a situação no Brasil né? porque você está falando das situações em outros lugares do mundo e pensando aqui na nossa realidade em que o agronegócio tem tanta importância né, na, na balança comercial, na pauta de exportações e gerando esses mesmos impactos que você tem tá falado de destruição é, da floresta amazônica, mas não só né, do Senado, Cerrado e outras é, que, que cenário que você traça aí para a Eu, eu acredito
2: que é é muito provável que o Brasil se torne uh, um produtor de novas uh, novas cepas de vírus muito em breve, porque o cenário é muito catastrófico atualmente a uh, a forma como o desmatamento acontece na Amazônia é muito semelhante ao, ao como aconteceu na no na África Ocidental a questão das 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 regiões periurbanas desse, desse esses circuitos de circulação de pessoas. E isso que o Davi Lapola aponta. Então, a Amazônia é um caldeirão fervente de, de vírus, de, é, de novos vírus, né? de, de, tanto de, de influências, eventualmente, quanto de coronavírus e outros, que a gente nem imagina que possa existir. Então, o desmatamento da Amazônia ele tem que ser entendido, antes de tudo, como um, um empreendimento proto-pandêmico. Desmatar a Amazônia é produzir pandemias. E a, a experiência mostra que o ritmo do desmatamento e o ritmo de expansão do agronegócio está diretamente ligado, proporcionalmente relacionado com a emergência de novos patógenos. É, e aí tem uma segunda etapa que, bom, uma vez um patógeno que um patógeno tem emergido a partir ou de uma mutação que transborde sobre um ser humano ou Uh, um vírus que uh, já seja que já esteja circulando ele ele precisa encontrar esses cenários de alinhamento de suscetíveis né para para que a pandemia engrene digamos assim né? e o Brasil de novo oferece condições muito propícias para que uh, uh, essa esse alinhamento de suscetíveis se, uh, se apresente né então bom uh, o contágio, de forma geral, ele, ele acontece dependendo do vírus, dependendo do tipo de infecção, ele pode acontecer de forma oral, ou fecal e, bom, diante por exemplo da ausência de acesso a, a água potável, a ausência de saneamento básico, esses elementos todos eles vão potencializando a, a, os ritmos de contágio, então uma vez que um patógeno atinja, por exemplo, um lugar que não tenha saneamento básico e, e, digamos assim, que seja um patógeno que, que, que do qual a, o contágio aconteça de forma fecal, então o contato com água de esgoto não tratada pode amplificar o contágio. Então, então são todas condições que é, pioram a, a, o cenário né, para um, possíveis novas Uh, epidemias ou pandemias no Brasil. Tem um outro aspecto que é interessante alertar, que é as, as relações bom, de trabalho mesmo no Brasil. né? Então, uh, esse caso que eu estava uh, comentando com vocês, de Ibiporã, de uma jovem que foi uh, contaminada com uma, um vírus que emergiu né? ali na criação de porcos... Uh, Ele, ele mostra como a própria indústria de criação de porcos, a indústria de criação de animais, ela tem uma. alerta um pouco para como, como são as relações, né? Chama atenção para como são as relações de trabalho no interior das indústrias, né? Então, recentemente também a gente acompanhou uh, frigoríficos no Brasil inteiro se tornando. Uh, focos de contágio para o novo coronavírus e isso não acontece uh, de forma aleatória né? de, tem relação direta com as relações de trabalho que são travadas dentro dos frigoríficos é, a ausência de equipamentos é, o, a aglomeração no trabalho então as pessoas trabalham muito próximas praticamente ombro a ombro é, o, o ar não circula porque são ambientes controlados Todos, todos os elementos que contribuem muito para o aumento da possibilidade de contágio. E é uma camada adicional que advém do cinismo da, da, dos empresários, que é de simplesmente obrigar trabalhadores que portam sintomas a trabalharem dentro dos frigoríficos, em ambientes fechados, a ombro a ombro. Né? Então, isso se levou, tem levado pesquisadores no mundo inteiro a afirmar que os frigoríficos são super espalhadores, super espalhadores de doenças é, infecciosas. Está então, acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil, né? No, no estado do Rio do Rio Grande do Sul, que é um dos principais produtores de carnes, é, no, durante o mês de junho, cerca de 25% dos trabalhadores de frigoríficos do Estado já tinham contraído o novo coronavírus. Então, assim, a, a, a situação dentro da cadeia produtiva, do ponto de vista da saúde do trabalhador, é, é terrível. Né?
0: É, e, e eu imagino que a isso se some as características aí do, do negócio brasileiro, né? todo o seu histórico. É, o latifúndio ou a, as questões as denúncias recentes né dos casos lá da, da JBS da BR Foods o acho que até no, no livro né fala de um caso onde o Brasil exportou frango contaminado com gripe aviária
2: Como é, é que, então é o isso, agronegócio né? brasileiro não tem uma é, fama boa e... né mas o agronegócio no mundo né um caso que é interessante recentemente nós fizemos um debate com o Rob Wallace para o Fórum Popular da Natureza. Está né? até no YouTube, quem quiser recuperar lá o debate. E para discutir com a gente aqui no Brasil, o que, que o Rob fez? Ele começou a mapear um pouco um jogo cruzado das grandes empresas do agronegócio entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, a Cargill, por exemplo, ela está envolvida com a morte de de ambientalistas no Brasil e uh, a Cargo Holdings por exemplo, que é uma empresa lá de, de Minnesota está uh, relacionada com essa, esse circuito bem uh, assustador né, de repressão dos movimentos uh, ambientalistas e ao mesmo tempo a JBS a gigante brasileira que como você bem lembra está envolvida em escândalos dos, uh, tanto ambientais quanto uh, morais, né sanitários de todas as ordens, né? A, J, a JBS ela é controladora de marcas é, de, de processamento de carnes no planeta inteiro. Então lá nos Estados Unidos a JBS ela controla plantas de processamento de carnes que são denunciadas por uh, pelas relações abusivas de trabalho uh, e muitas vezes essas essas plantas nessas plantas trabalham principalmente a população negra norte-americana então acaba a, acaba acontecendo um tipo de cruzamento é, fúnebre funesto da exploração das classes trabalhadoras pelo agronegócio, né que está diretamente relacionado com as doenças né ocupacionais então o a um, um vídeo documentário que é muito interessante que vale a pena conferir se chama carne e osso e mostra assim em detalhes como é o dia a dia de um trabalhador de, uma, de um frigorífico. Né? A regra geral é que você vai desenvolver uma doença crônica, um distúrbio ósteomuscular, que com toda a probabilidade é, você vai carregar para o resto da vida. Uma doença crônica é uma doença que você não, não, não consegue mais se curar. Né? Então, uma lesão crônica nos braços, nos ombros, nas mãos, por causa da forma do trabalho mesmo, o trabalhador vai carregar para o resto da vida. E esses, trabalhos, esses trabalhadores são descartados assim, com uma frivolidade semelhante à ao, ao, qual os, os, o agronegócio descarta as carcaças dos animais que não, vai, não vão ser aproveitados. Então, é, realmente, o agronegócio no, no mundo inteiro ele, é, ele trabalha com so, em cima dos custos sociais, ambientais e sanitários né, que ele impõe às populações do planeta. E, ademais, essa camada de potencial de produção de pandemias. Então, acho que o que o livro do Rob traz com toda a força é a afirmação muito bem fundamentada que o agronegócio é um empreendimento autodestrutivo em escala global, em, diversas, em diversos níveis. Né?
0: Uhum. Sim. Sim. Olha, o agronegócio, fui pensando, ele, se, ele estaria se defendendo aqui, né? eles sempre usam a carta da produção de alimentos, né? inclusive a gente vê na, na TV, né? uma grande emissora aí todo dia, falando sobre o que o agronegócio produz e tal. É... Jogando até com a questão da, da, direto da, da, da população mundial, de que precisa alimentar esse uhum. povo todo e tal, então que talvez essas tecnologias fossem necessárias. Mas eu queria até discutir alternativas no segundo momento, a pergunta, na verdade, não é essa. É, eu queria te perguntar sobre quais são esses alimentos que são produzidos né, por esse modelo e qual o impacto que eles têm, não só no meio ambiente, mas também na população.
2: Uhum. É, bom, é, tem um tema que você tocou muito muito interessante, que é o da fome. né Tem um artigo no livro do, do Rob uhum. que é, aborda justamente esse esse problema, né? o artigo se chama A Pegada Alimentar de Quem, e é um artigo muito interessante que discute uh, um, uma apresentação que o, um pesquisador chamado Jason Clay, que é, ele é um funcionário da WWF, a, gigante, a ONG gigante uh, ambientalista global, ele atua lá num setor que é bastante complicado, que se chama transformação de mercados, né? Que é uma frente da WWF para produzir um tipo de incidência política sobre as grandes corporações, né? E eles, esse Jason Clay, então, que é da WWF, ele escreveu um artigo em que ele, ele se propõe justamente essa pergunta, né? como que a gente resolve a fome no planeta, né, ele se fez essa pergunta, né, e tendo como interlocutor uh, privilegiado o grande agronegócio, né, e o que esse Jason Clay argumenta é que, em detrimento da produtividade, uh, nós deveríamos, como planeta, como sociedade global, entregar de uma vez a produção de alimentos para o agronegócio, né? então tem um, um caso interessante, que é o da Mars, a, a, do M&M's, né, a grande a, fab, produtora de chocolates, que a, ela está financiando agora um projeto de mapeamento gene, do genoma do cacau, do cacaueiro, a, e é um projeto que se, se pretende ser de livre acesso. Então, está fi, financiando o um mapeamento do genoma do cacau para que todo mundo, em tese, tenha acesso a... Uhum. ao cacau uh, geneticamente né, uh, uh, para produzir um incremento uh, de produtividade é um, um tipo de investimento em engenharia genética que incrementaria a produtividade uhum. e que diminuiria uh, a área de produção então em tese até isso poderia diminuir a, o desmatamento né? Então, se você diminui a área de produção você diminui o desmatamento Uh, e forneceria maior quantidade de alimentos por menor área produzida, né? Bom, muito bem, uh, uh, essa é a tese do Jason Clay, né? E que serve de, de ponto de partida para uma elaboração crítica do, do Rob Wallace, né? Então, ao longo desse, desse capítulo, A Pegada Alimentar de Quem, o Rob vai tentando desconstruir esse argumento da produtividade, em, de, uh, em detrimento do pequeno produtor rural, né? Então, o que que a gente, e aí, bom, um, um primeiro elemento que é fundamental para essa crítica é que a gente não pode separar a, a produção de alimentos, como a, a própria agricultura ou a pecuária, dos empreendimentos econômico-financeiros nos quais elas estão inseridas. Então, a Cargill ou a Mars, elas não são fábricas de chocolate, elas são Uh, com, uh, empreendimentos financeiros né? uh, dos quais uh, 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 nos quais a dinâmica de reprodução econômica não depende só do incremento de produtividade, depende também do desempenho financeiro dessas empresas então uh, o que, que o Rob mostra que acaba, acaba acontecendo um tipo de sobreposição de estratégias dessas companhias que atuam tanto no, no âmbito da da produção real, das mercadorias, eh, quanto da, das estratégias financeiras delas. E aí, quando a gente abre essas estratégias financeiras, desses conglomerados, com o que, que a gente se depara? Com o chamado land grabbing, ou cercamento de terras, que é o que eu já vinha falando sobre o, o caso da África Ocidental. A transformação dos, de lotes de terras em ativos financeiros é uma estratégia fundamental para o agronegócio hoje. Então, o agronegócio hoje, em muitas frentes, ele depende mais da, da valorização do preço da terra, né, no sentido assim do aumento do preço da terra ao longo do tempo, do que do próprio preço da mercadoria que ela, que ela vende. Então, existem casos, por exemplo, em que a mercadoria é vendida, a mercadoria final que a empresa produz, ela é vendida a preços abaixo do preço de custo, que é o chamado dumping. Isso acontece com muitas mercadorias no planeta inteiro. Existem denúncias sobre o milho, a soja, até a laranja. Então, a empresa, ela, ela, ela banca um prejuízo, digamos assim, ela tem uma produtividade gigantesca, mas mesmo assim, ela vende esses produtos abaixo do preço de custo para desbancar a concorrência, né? e estabelecer o chamado efeito Walmart, que é sem concorrência, uma vez eliminada a concorrência completa, aí você não depende mais dessa estratégia de dumping. Então, você não precisa ter um preço abaixo do, da, do custo para vender se você é o único vendedor. Você acaba sendo um, uma, uma espécie de vendedor monopolista. Então, essa, essas estratégias de produtividade subprecificação e transformação da terra em ativo financeiro elas acabam destruindo toda, toda a pequena produção, a produção não diretamente vinculada com os ativos financeiros ela elimina, o horizonte dela é eliminar a produção que não esteja ligada ao agronegócio e a transformação da agricultura num, num empreendimento é, de valorização de valor unicamente, só como um forma de acumulação de capital, ainda que em crise, é, com a promessa de diminuir a pegada uh, alimentar né, das, uh, do, do consumo das pessoas. Né, mas uh, isso bom, vem recheado de contradições. Né, os próprios produtores que, uma, uma vez expropriados dos seus lotes, das suas formas uh, particulares de produção de, de mercadorias, as cooperativas, etc., eles vão se ver empurrados para se proletarizar, para se encaminhar para as cidades. Né? E, bom, a gente sabe que o capitalismo hoje ele vive uma profunda crise. Né? Então, uma pesquisadora, professora da Geografia, do Departamento de Geografia da USP, a Amélia Damiani ela cunhou um, um termo que é a urbanização crítica e que é um processo que diz respeito à ausência de urbano para todos. Então não existe habitação, não existe trabalho. Então esse produtor rural que se volte para a cidade numa urbanização crítica ele vai se ver numa situação de penúria, de, de pobreza, de novas humilhações. Então, a conta não fecha, assim. então, por mais que o agronegócio insista em trazer a agenda ambiental para dentro das suas operações, quando a gente olha para os casos concretos, qual agronegócio, qual conglomerado, que estratégia financeira ele tem, quais são as consequências das suas ações para a população mesmo, a gente só vê consequências contraditórias, né? Em muitos casos, como o próprio Rob Wallace fala, é, não passa de um, um chamado greenwashing, que é, uma chama, chamado de, é a chamada uh, lavagem verde, né? é, um, é um tipo de, de embalagem verde, é né? só uh, um uso propagandístico da pauta ambiental que traz consequências muitas vezes uh, negativas para para as populações em geral. E só para amarrar um pouco com a coisa da pandemia, o problema todo está em que a expansão do agronegócio ela tira do jogo uh, as formas de produção agrícola e pecuária que ainda incorporam aquelas barreiras uh, de proteção epidemiológica Sim. e dá espaço para o agronegócio produtor de pandemias. Então, acaba parando de fazer sentido você medir pegada alimentar, é, porque a empresa compensa ambientalmente a emissão de carbono, se aquele empreendimento como um todo é proto-pandêmico. Né? Então, é, acaba criando essa situação perfeita mesmo para novas pandemias, quando você tira de jogo o produtor que ainda contempla barreiras de proteção epidemiológica e coloca no lugar uh, o grande agronegócio que não só não tem essas proteções epidemiológicas, como catalisa a produção de novas epidemias. Né?
1: É, eu queria que você relacionasse mais um pouco, né, você, você, é, nessa pergunta anterior falou... Uh, um pouco, mas queria que você explorasse mais como é que esse quadro do agronegócio, nessa né, forma de organização, é, se relaciona com a vida nos meios urbanos, né sobretudo das populações que habitam favelas e periferias. Porque você já mencionou a questão da financi financiarização das terras, né, que os preços acaba, é, acabam expulsando esses pequenos produtores. É, enfim, eu queria que você falasse um pouco mais e como isso impacta na vida de quem está uhum. na eu cidade também. Eu acho que também, essa mesma né?
2: dinâmica que a gente observa para a transformação da terra agrícola em ativo financeiro, a gente pode aplicar para o solo urbano. Então, hoje, o solo urbano ele também é encarado como uma espécie de ativo financeiro. Então, uh, para um proprietário de imóveis na cidade, muitas vezes vale a pena, financeiramente, ele deixar o imóvel fechado, não alugar para ninguém, porque, ao longo dos anos, o preço daquele imóvel vai aumentar. Então, ele depende única e exclusivamente uh, de uma especulação imobiliária para manter aquele patrimônio. Então, é, essa, esse tipo de estratégia financeira, que, ao qual os imóveis urbanos estão submetidos é muito análogo à estratégia do agronegócio, né? E se a gente vai buscando a origem desses capitais, né, que estão investindo no agronegócio ou até na nos imóveis urbanos, a gente vai começando a achar um, um fundo comum, né? Então uh, tem casos tem casos assim que são uh, impressionantes, por exemplo até os fundos de pensão que são uh, os fundos que uh, os trabalhadores investem, os seus fundos de garantia, digamos assim, uh, para recuperar eles no futuro, eles, eles passaram a ser administrados. Né? E esse, essa grana dos fundos de pensão é investida em diferentes empreendimentos né, ao, ao redor do mundo. E o que a gente observa é que até os, o dinheiro, digamos assim, da aposentadoria dos trabalhadores, de diversos setores, ele é usado para engrossar esse caldo da especulação imobiliária, tanto no campo quanto na cidade então a, a, o capitalismo financeirizado global como um todo, ele converge para a transformação da, da terra tanto urbana quanto rural em um ativo financeiro na prática isso significa a, ausência de moradia para uma parcela considerável da população Então a favelização, a as populações muitas vezes que são que moram na rua, populações de rua ou até o confinamento de uma parte da classe trabalhadora uma parte considerável da classe trabalhadora a imóveis de aluguel tem relação direta com o momento atual do capitalismo que faz da dos ativos financeiros uma uma estratégia fundamental para sua reprodução, né então se a gente tira da conta do trabalhador, da classe trabalhadora, o quanto ele gasta de aluguel, ou se sai da conta, digamos assim, social e epidemiológica, o fato dele morar num lugar que não tem água encanada nem esgoto, né a gente percebe um pouco qual é a pressão que o capitalismo global exerce sobre sobre as populações, tanto urbanas quanto rurais. né então De forma geral, é possível afirmar que as mazelas da classe trabalhadora urbana no mundo têm relação direta com a força do capital global. É. É,
1: e, e pelo que a gente conversou até agora é, com você, que você enfim, explicou, a tendência é que as pandemias se tornem mais comuns é, em consequência dessa forma de organização né, da, do agronegócio, é, então, da tem, produção tem, de alimentos tentando trazer
2: mais um um artigo do livro do Rob tem, uh, dentro do Pandemia Agronegócio tem um artigo chamado Segurança Nacional e o artigo fala um pouco do frenesi que surgiu principalmente depois do ataque de 11 de setembro uh, com os, os ataques uh, biológicos as armas biológicas usadas por potenciais terroristas né em função desse pânico global, começaram a, a surgir ao redor do planeta diversos laboratórios de eh, biossegurança, de um nível mais alto, que manipulam novos vírus ou que eh, até produzem eventualmente eh, experimentos de aumento de virulência para vírus, tentando antecipar um pouco essas armas né, que podem ser, poderiam ser usadas por terroristas. O Rob apresenta isso de um jeito muito inusitado, porque ele, ele recupera um estudo que foi feito com os funcionários, os trabalhadores desses laboratórios. E a partir de um estudo, que ele, um estudo de estocástica, ou seja, um estudo de estatística, de probabilidade estatística, ele demonstra a probabilidade de um funcionário de um laboratório de segurança nacional, desses laboratórios de biossegurança, portarem eh, por acidente o vírus no corpo ou ser infectado e carregar esse esse vírus para dentro de uma de uma linha de uma linha de um alinhamento de suscetíveis dentro de uma grande cidade então esses laboratórios todos estão em, eh, nas regiões de eh, regiões muito urbanizadas então tem até um laboratório em Wuhan, que é de nível 4, né então o que a gente acaba percebendo é que até os esforços uh, de biotecnologia, do jeito que eles estão postos, eles são muito contraditórios. Eles acabam também portando potenciais pra, uh, um potencial para produção de novas epidemias ou pandemias. Né? Então, a frente de emergência de novas, uh, novos patógenos ela é infindável. Assim. Então... É, não se trata mais de uma questão é, simplesmente é, moral ou ética em relação ao o tratamento mais humanizado dos animais, não se trata mais de uma questão de simplesmente de justiça social e econômica. Ah, o cenário agora é, atinge um outro patamar, é, um, é uma a, a estrutura global do capitalismo ela já pode ser entendida como uma ameaça existencial à humanidade. Esse é o patamar que nós chegamos. E enquanto isso não for interrompido, a ameaça existencial à humanidade vai permanecer como uma espécie de teto de aço sobre as nossas cabeças. Né? Ora, para falar um uhum.
0: É, até porque toda essa pandemia atual, né, ela não gerou nenhuma discussão, né, a respeito disso, né? Você vê, eu fui pesquisar para ver se tinha algum representante do algum negócio discutindo essa questão e, assim. O que a gente viu nada. foi o
2: contrário, né? Porque as, os grandes frigoríficos, eles aproveitaram a pandemia para se apresentarem para a sociedade como um setor essencial, né? E em função disso, obrigarem os seus trabalhadores a irem ao trabalho mesmo com as condições propícias para serem contaminados. né? Então, o agronegócio é cínico, o capitalismo, de forma geral, ele ele porta esse cinismo. ele, ele A lógica dele é transformar tudo em ativo de valorização de dinheiro. Então, enquanto esse mecanismo não for interrompido, é, não, a gente não vai encontrar, por livre e espontânea vontade do agronegócio, uma vontade para se metamorfosear, porque... Na sua, no seu DNA, ele já está comprometido. Sua lógica, ele está comprometido. Né? Que DNA, né? Que
0: DNA, né? <risos> é. oh. Eu queria te perguntar sobre, sobre alternativas. Como frear esse mecanismo e tal? O que, que você pode falar sobre caminhos para a pra gente olhar? Eu não sou cuidado.
2: muito estudioso da... da das práticas, não sou especialista, né? nas práticas alternativas. Eu conheço assim de orelha algumas experiências de produção alternativa de alimentos, né? e acho que poderia fazer referência, trazendo o livro do Rob de novo, a um capítulo que se chama O Filtro do Café, né? em que o Rob estuda alguns experimentos que foram feitos no México, com a produção de café é, foram, foram experimentos que é, mapearam é, diferentes formas de produzir café numa fazenda e é, tinha uma, um lote lá que era aberto né então como se fosse assim uma produção um monocultivo de café uma produção produção intensiva e um outro lote mais semi integrado à floresta um, uma espécie de produção agroflorestal Uh, e uh, os experimentos foram mapeando uh, o surgimento de, de pragas uh, Então, uh, formigas, uh, entre outras pragas Que foram atacando uh, os pés de café, né? E, inclusive, em cima dessas pragas Uma camada de animais que fazem o controle dessas pragas Então, aves, morcegos, né? E o experimento tentou mostrar as diferenças entre as formas de produção intensiva e outras formas, né? Mais integradas ou mais plurais, né? É, na verdade, o experimento tentava é, mostrar a gente o nível de complexidade que aquela produção de café tinha obtido, né? Quando tentava se integrar a outras formas de produção. E eles conseguiram mapear uma cadeia de uma espécie de cadeia é, de cooperação entre insetos e animais que fazia um, uma espécie de regulação para o controle de pragas. Então, é, de novo, espécies de animais que potencialmente portam uh, vírus, elas podem ser autocontroladas por sistemas de produção que integram a os os riscos epidemiológicos às suas estruturas produtivas, né? Então, a partir do livro do Rob, o que a gente pode afirmar é que uh, até hoje a proteção epidemiológica, ela é praticamente uma variável ignorada na produção agrícola. O, o pouco de experiência que a gente consegue observar ainda na produção comercial, ele é quase que intuitivo, assim. Então, por exemplo, a criação de galinhas de quintal, é, qualquer produtor rural de galinhas, ele vai te dizer que ele se sente protegido com aquela variação é, de, é, de espécies né, que o cruzamento em loco dos animais oferece. Né? Então, isso é uma coisa que o Robin é, insiste muito. Devemos abrir mão. Da, do, do monocultivo genético, os animais devem ser reproduzidos em loco. Ele fa, até faz uma brincadeira assim: tem alguma razão para todo aquele sexo quente na floresta? Não é à toa que isso acontecia. Né? Então, a outra coisa que é fundamental pensando em perspectiva é que as, as aves selvagens elas têm que ser desabituadas das, das fazendas de criação de grãos. E como que isso é possível? Né? Recuperando as zonas úmidas, onde elas faziam seus pousios. Né? As, as produções agroflorestais elas têm que procurar formas de integrar a, a, a colheita, a, a produção de, de alimentos, sem é, privar espécies de mamíferos das suas áreas de pousios e de forra, forrageamento. Isso diminui também a, a, a área de interface entre as, as, as espécies de animais portadoras de vírus e as populações de trabalhadores que estão em contato com esses animais potencialmente. Então, a experiência mostra que o monocultivo, tanto o agrícola quanto o pecuário, é o, o dispositivo, digamos assim, que tem que ser desarmado. Né? Então, qualquer experiência que tenha por princípio desarmar o monocultivo, tanto de plantas quanto de animais, ele já é bem-vindo. Né? então Acho que a, a lição mais imediata da leitura do livro do Rob, para mim, foi essa.
0: Tá bem. Legal, Alan. Muito obrigado. Bianca, cê... é isso, Não, né?
1: Acho que é isso, é isso. Encerramos com essas questões
0: aí de outras possibilidades, né? Sim. Ah, Beleza, muito obrigado obrigado, obrigado
2: a você, Luiz, Bianca e ao Le Monde, pela oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre o livro do Rob. E fica a sugestão aí para procurar mais sobre o livro e sobre os debates que a gente faz a partir dele. Uhum.
1: É, a gente vai colocar o link dos os links dos documentários citados e também, é, em breve, a gente vai ter uma resenha do livro no site e aí a gente inclui também o link no post. E
0: também o link né, para o livro.
1: O link para quem quiser comprar o livro, a gente coloca também, com certeza.
0: Beleza. Então, tá bom, gente... Bianca, é isso? Sem recados? Até semana que vem? Não, o recado assínio é assine o Diplomatique.
1: A gente não está nas bancas ainda, não estamos conseguindo votar, mas a gente voltou a imprimir e entregar para os nossos, nossos assinantes. Então, é super, super importante que a gente tenha, é, aumente o número de assinantes. Então, é isso. Para quem quiser assinar, é o nosso site é diplomatique.org.br barra assine. Tá bom. Falou, pessoal. Deixa até um semana
0: um abraço, que vem. Um abraço,
2: tchau. Valeu,
0: Brixton. Brixton.